0: Hallo, hallo, hallo! Das ist der Shibari Club, Ausgabe 16, dritte Staffel und draußen wird's schon richtig frisch. Seminar war... Eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja, so ist das. Äh, ist mir schon öfter aufgefallen, dass es für den Begriff Semi doch sehr, sehr unterschiedliche Übersetzungen gibt und dass da draußen doch sehr viele Mythen kursieren. Und da dachte ich, oh, wir bringen mal gemeinsam ein bisschen Licht ins Dunkel. Wenn man so eine kleine Umfrage macht in der Szene, was die Leute unter dem Begriff Seminava verstehen, dann sprechen da sehr viele von Folterbondage. Und da gibt es aber nochmal eine andere Fraktion, die sagen, na, 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 das ist ja totaler Schwachsinn. Ja. Seminava ist herausforderndes Bondage, ja, Herausforderungsbondage. Und dann gibt es noch ein paar, die sagen, ja, nee, 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 das heißt Qualbondage, ja, weil ich habe schon mal gehört, das heißt Torment-Bondage und Torment ist ja Quälen. Und, ähm, also da gibt es einen Haufen ähm, Ableitungen, meist komischerweise aus dem Englischen. Ähm, dabei wäre es doch viel einfacher, man schaut sich die japanische Begrifflichkeit an. Semi heißt wörtlich übersetzt nichts anderes als Attacke oder Beleidigung. Und natürlich ist da ein Unterschied zwischen Attacke ja im körperlichen Sinne und einer Beleidigung. Ja, was ist da jetzt gemeint? Wo kommt es her? Also man muss wissen, der Begriff kommt eigentlich aus dem Kampfsport, ja, aus dem Japanischen. Und da beschreibt Semi den Partner, der dem anderen Partner, dem Empfangenden in dem Moment, dem Uke, etwas zufügt. Und gemeint ist damit eigentlich ein psychologischer Druck, der aufgebaut wird. Semi beschreibt damit auch eine Haltung, die man annehmen kann, ein gewisses Selbstbewusstsein und vor allem eine Entschlossenheit, ja, die Entschlossenheit, den anderen jetzt zu besiegen. Und ähm, das kennt man zum Beispiel bei Boxkämpfen ja, hierzulande ganz gut, wenn sich die zwei Parteien im Ring angrüßen ja, und da mit den Boxhandschuhen sich abklatschen sozusagen und dabei tief in die Augen schauen ja, und sich damit praktisch auf eine nonverbale Art signalisieren, jetzt bist du gleich fällig. Also fassen wir das nochmal kurz zusammen, Seme bezeichnet den Part, der den anderen, den Empfangten, den Uke angreift oder ihm etwas zufügt, gleichzeitig ist es so eine Art Geisteshaltung, eine mentale Stärke, Entschlossenheit, Willenskraft, die den Gegner irritiert und psychologisch unter Druck setzt. Wenn ich jetzt den Begriff Semi einfach aus diesem Kontext herausreiße und packe den in Shibari, dann ergeben sich natürlich ganz viele Interpretationsmöglichkeiten. Das fängt an bei der Gewahrsamnahme des Gegenüber, ja, also wie das im Hojujutsu im Kampfsport mit Seil der Fall ist. Also das könnte man dann als Attacke mit dem Seil wortwörtlich so verstehen, bis hin zu einer, sagen wir mal, ausgestrahlten Dominanz des Riggers oder einem psychologischen Druck, den er auf sein Model ausübt. Und natürlich könnte man das auch als Folter verstehen. Und es gibt ja wirklich zahlreiche dokumentierte Quellen äh, dieser finsteren Periode, wo die Japaner eben entsprechende Foltermethoden angewendet haben. Aber mal im Ernst, also wir legen heute unserem Fesselpartner nicht mehr irgendwie tonnenschwere Steinplatten auf die Oberschenkel. Und wenn wir jemand irgendwie aufhängen, dann auch nicht, bis er grün, blau oder schwarz wird. Aber sicher, das ein oder andere Fesselmuster wie das EBI hat sicher die Zeit überdauert und findet heute in angepasster Form auch in unserem Shibari statt. Was ganz klar sein dürfte, ist, dass wir heute eben andere Intentionen haben. Man kann davon ausgehen, dass man damals die Delinquenten nicht lustvoll leiden lassen wollte. Der Fotoapparat war auch noch nicht erfunden, bleibt also die Frage, was ist heute Seminar war? Was bedeutet dieser Begriff für uns? Das ist ja das Entscheidende. Der eine nennt es Folterbondage, der andere Herausforderungsbondage und ein dritter nennt es leidvolles Bondage oder quälendes Bondage. Das ist die Interpretation eines jeden Einzelnen für sich. Ja, und somit ist es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass es in den unterschiedlichen Rios und Stilen, Schulen äh, ganz unterschiedliche Auffassungen von Semi gibt. Nawashi Kana-Sensei zum Beispiel verweist ganz explizit aufs Hojo-Jutsu, auf Kampfsport mit Seil, als eine der Quellen seiner Inspiration. Und äh, ich weiß es noch, ähm, ich hatte, hatte das Privileg mal ein paar Stunden Unterricht bei ihm zu haben und da hat er mal gesagt, ich führe mein Seil wie ein Schwert. So, ähm, wenn man jetzt guckt, äh, im Naka-Style, also dem Stil von Akira Naka, da ist die Definition eine ganz andere, Ja, die geht in eine völlig andere Richtung, äh, fragt da mal einen naka instructor oder so, der wird euch das erklären können. Wichtig ist eigentlich nur mal festzuhalten, dass die Interpretationen von Semi unterschiedlich sind und dass das auch völlig okay ist und dass es da nicht die eine richtige gibt. Wir sind uns sicher einig, dass es in allen Ausprägungen wohl denselben Kern gibt. Wir haben also immer eine Person, die der anderen was zufügt und über die Zeit immensen Druck aufbaut. Also machen wir uns nichts vor, beim Seminar war, geht es schon zur Sache. Aber der Weg dahin, die Beweggründe, die Intentionen und der ganze philosophische Background, die können mitunter eben unterschiedlich sein. Und jetzt hat mich dem letzten jemand angeschrieben und hat mich auf ein Foto angesprochen, was ich kurz vorher irgendwo gepostet hatte. Und auf dem Foto war also meine Partnerin gefesselt an einem Bambus in der semi Das ist das sogenannte kata suri also Einbein-Hochfesselung könnte man das übersetzen. Und äh, meinte zu mir, hey, ich wusste ja gar nicht, dass du Naka-Style fesselst und so ein Seminaba-Freak bist. Und da bin ich dann doch schon ein bisschen erschrocken gewesen. Denn ähm, was haben wir denn auf dem Foto? Wir haben auf dem Foto sichtbar eine Person, die das Bein nach oben gefesselt hat. Na ja gut, der Hängepunkt ist halt ein Stück Holz. Das war es aber auch schon. Man sieht nicht dem Foto an, welche Intention ich hatte, welche Gefühle ich da ausgelöst habe beim Partner, zumindest kann man sie nur interpretieren, ja, man kann sich auch nicht gewiss sein, was jetzt haargenau in der Person vorgegangen ist und man hat auch nicht die Aktion über Zeit gesehen, was da passiert ist, ja. Man hat der Figur auf dem Bild ja nicht angesehen, ob ich das ganz zärtlich gemacht habe, ob das super bequem war oder eher herausfordernd. Geschweige denn, dass ich von der Fesseltechnik her irgendwie irgendwas von Akira Naka da reproduziert hätte, das kann ich gar nicht, weil ich mich da gar nicht auskenne. Ich meine mich zu erinnern, dass das Kata was ich da gefesselt hatte, dass mir das mal Kana-Sensei gezeigt hatte oder so. Ich muss gestehen, ich bin da gar nicht mehr sicher. Ich kann auch nicht mal mit Gewissheit sagen, ob ich das jetzt semi nennen würde, was da passiert ist. Ja. Wer mal bei uns den Kataashi-Workshop mitgemacht hat, der weiß, dass wir da eine sehr eigene Spielweise haben dafür die sehr, sehr vielseitig ist, deswegen mögen wir diese Fesselung auch so, weil da wirklich äh, vom sehr reaktiven Fesseln, also fast wie im Nevasa, also am Boden, bis hin zu ähm, übelstem Seeme alles drin ist. Und äh, ich kann nicht mehr sagen, was an diesem Tag genau die Intention war. Ähm, es war jedenfalls äh, nicht so belastend, ja, oder, oder es war ein entspanntes Katashisuri, nennen wir es mal so. Es stellt sich aber die Frage, woher kommen denn diese Vermutungen und Annahmen? Und ich glaube, da kann man schon sagen, dass äh, zum Beispiel der Naka-Style eben in den letzten Jahren hier in Europa sehr populär geworden ist. Was sicherlich, und ich meine das wirklich nicht despektierlich, äh, auf äh, seine Einfachheit, was die die Technik, die Seiltechnik angeht, äh, zurückzuführen ist. Also sehr reduziert, was die Auswahl der Patterns angeht. Und ähm, das hat diesen Stil hierzulande sehr, sehr beliebt gemacht und eine entsprechende Promotion. Und Akira Naka äh, bezeichnet seine Fesselweise als war Und mittlerweile kombinieren die Leute im Kopf automatisch, wenn sie einen Bambus sehen und ein Bein hoch oder wenig Seil am Körper, ja klar, das ist dann Naka-Style. Ja, das ist es aber eben nicht. Und mir geht es da gar nicht um mich, sondern man würde ja auch Naka-Sensei gar nicht gerecht werden, wenn der mein Kata Ashizuri sehen würde. Und ich würde behaupten, das wäre Naka-Style, dann würde er sich wahrscheinlich vor Lachen verbiegen. Denn ich habe von seiner Art zu fesseln gar keine Ahnung. Und da möchte ich mal der Vollständigkeit halber und auch fairerweise natürlich die gute Seite der Macht benennen, ja, wie ich immer scherzhaft sage. Ich bin ja bekennender osada Ryu fan osada Ryu schüler und, äh, das betrifft auch alle anderen Stile, die so diesem Akechi Denki Stammbaum zuzuordnen sind. Ja, das ist also ein Stil, der sich so wie so ein roter Faden so ein bisschen durch verschiedene Generationen zieht. Und das hat mich immer fasziniert, was da für eine Vielfalt geboten wird. Sowohl an Patterns als auch an Intentionen, an philosophischem Background. Ich möchte gar nicht immer nur Seminaba fesseln. Das würde mich zu Tode langweilen. Und last but not least gibt es auch einfach manchmal Momente, wo man einfach so fesselt, wie es einem aus den Fingern kommt. Ja, dann ist es eben der Nawasabi-Style oder der Fritz Müller-Style oder Peter Becker-Style. Es spielt überhaupt keine Rolle, solange man Spaß hat. Naja, und jetzt wird sich der eine oder andere abschließend sicher denken, wow, das ist ja aber eine ganz schöne Menge an Infos, können wir das Ganze nicht einfach doch Folterbonditsch nennen? Tja, was soll ich da sagen, das Leben ist kompliziert. Aber vielleicht können wir das Ganze mit einem kleinen Beispiel aus der Musikwelt vereinfachen. Wenn ich an eine Klaviersonate denke dann denke ich automatisch, intuitiv, so eher an leise Musik. Und wenn ich an Heavy Metal denke, dann denke ich, wow, jetzt wird zwar laut. ja. Stimmt es denn? Naja, nicht wirklich. Ne? Also die Lautstärke ist doch nicht wirklich das, was die Musik alleine ausmacht. ja. Und äh, mal ganz im Ernst, ich kann auch Heavy Metal ganz leise abspielen und die Klaviersonate so aufdrehen zu Hause, dass bei meinen Nachbarn der Schrank wackelt. Es wäre doch dumm zu sagen... Laute Musik ist automatisch Heavy Metal und alles, was leise ist, ist eine Klaviersonate. Das würde keinen Sinn machen. Und so ist es auch beim Fesseln. Einzelne Attribute können uns da einfach keine Auskunft geben. Nur weil da ein Bambus im Spiel ist oder weil mal ein Beinchen nach oben gefesselt wurde, heißt es noch lange nicht, dass es Folterbondage war. Und weil eine Person am Boden liegt, auf den Tatami-Matten, heißt es noch lange nicht, dass da Kuschelfesseln stattgefunden hat. Und über die Stilistik sagt es noch weniger aus, denn es gibt auch Naka-Fesselungen am Boden und genug Suspensions im Osada-Rio oder Canario Oder hast du nicht gesehen. Wichtig ist, wie ich die Klaviersonate oder den Rocksong spiele. Mit welcher Kraft, mit welcher Energie, ob dabei Schweiß, Blut und Tränen fließt. Das ist wichtig. Ich kann auch die Klaviersonate mit so viel Leidenschaft in diese Tastatur hämmern, dass man denkt, wow, Das hat gerockt. Da wird auch die Klaviersonate zu einer Art hm, Heavy Metal. Und genau so ist es beim Fesseln. Die Intention und die Energie und letztendlich wie unser Stück beim Zuhörer, sprich Fesselpartner, ankommt, entscheiden darüber, was wir gespielt haben und wie wir das letztendlich nennen können. Ich wünsche euch in jedem Fall ein stressfreies und schönes und hoffentlich noch ein bisschen sonniges Wochenende. Haltet die Ohren steif. Ciao.